0: Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, no verso 6. Gálatas, capítulo 1, verso 6, até o verso 10. Você achou? Fique de pé no seu lugar. Diz assim, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agora, ou favor dos homens, ou de Deus. Ou procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Até aqui, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco nessa noite. Amém? Pode sentar a pessoa e a obra do Espírito Santo. E uma das principais tarefas do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Na nossa conversão há uma ação divina, que é a causa suprema da salvação, mas também o lado humano, que é uma realidade. E aqui Paulo está falando à Igreja dos Gálatas, sobre um assunto que era pertinente naquela época, aquela igreja. A inconstância desta igreja. A inconstância na forma de crer, no evangelho que eles estavam recebendo. Para que enfrent, é, experimentemos o poder transformador do evangelho, precisamos entender alguns aspectos importantes, né, como a doutrina da justificação, o processo de conversão, fé e arrependimento, que ressalta o lado humano de nossa resposta ao que Deus está fazendo dentro de nós. Precisamos prestar atenção nas palavras de Paulo à Igreja dos Gálatas e aprender o que Deus quer nos ensinar o mais rápido possível, quanto antes tivermos os nossos olhos abertos, prestarmos atenção nisso, menos perigo correremos. E eu quero nessa noite, dentro desse texto que lemos, destacar cinco pontos importantes. Para a nossa meditação hoje, e apesar desses tantos pontos, não é uma longa mensagem. A primeira coisa importante: a natureza humana não pode ser modificada por reformas sociais, por educação ou moralidade, quando muito, estas são mudanças apenas externas por isso, de pouca duração. A natureza humana só pode ser transformada por uma obra sobrenatural da graça, que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Devemos ter em mente que ninguém pode prever ou controlar quem vai experimentar a regeneração, que é, em última análise, obra de Deus. Mesmo a conversão depende de seu chamado eficaz. Se não entendermos isso. De início. Será muito difícil. A nossa caminhada. O início da vida cristã exige um reconhecimento. Por parte daqueles que ouvem a mensagem do evangelho. Para que. Em arrependimento, abandonem o pecado. É impossível experimentarmos a transformação do Senhor e continu se continuarmos na, nossa, na mesma vida. Se não houver em nós um propósito também de mudança, um desejo de mudança. O que é isso, pastor? É. Por isso eu disse que não podemos, que a obra, né, a natureza humana, ela não pode ser modificada por reformas sociais, por educação ou moralidade, quando muito, essas mudanças apenas externas, e por isso de pouca durabilidade, duração, pouco tempo. Se queremos experimentar uma transformação real em nossas vidas, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de entendimento e precisamos de desejo de abandonar as velhas práticas. Aqui, Paulo está falando de um problema na igreja em Gálatas, né? que ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, Paulo anuncia o evangelho da graça e vem alguém, um grupo, outras pessoas, dizendo que não era pela graça, era pelas obras, né? era pelos sacrifícios. A gente pode dar tudo que temos aos pobres, Se não for a obra do Senhor em nossas vidas, se não for a graça do Senhor em nós. Se não acontecer uma mudança lá dentro, se não houver um, um chamado eficaz, se não houver um entendimento do que está acontecendo na nossa vida se nós quisermos continuar na nossa caminhada conciliando, sabe, Cristo e o mundo, nós não vamos a lugar nenhum. Segunda coisa interessante, dentro dessa experiência de conversão, né, que uma pessoa experimenta, Nós precisamos entender que essa experiência de conversão que uma pessoa experimenta, ela será radicalmente diferente da conversão ocorrida na vida de outro. Nós não podemos criar um método engessado da ação do Senhor em nossas vidas. O importante é que o Espírito Santo produza arrependimento e fé genuína em nossos corações. Precisamos entender também que algumas vezes a regeneração não é percebida quando ocorre. Antes vai demorar ou demonstrar sua presença ou produzir uma nova sensibilidade às coisas espirituais, uma nova direção na vida e uma capacidade crescente de obediência a Deus. creio que um grande perigo, problema que nós temos enfrentado a igreja de Cristo, essa igreja pós-moderna, é, um, é querer ter um evangelho sem transformação, é querer ter um evangelho sem mudanças, é querer ter um evangelho sem perdas, é querer ter um evangelho sem custos. Impossível. Impossível um evangelho sem uma mudança radical em nossas vidas. É muito importante, é imprescindível que o Espírito Santo produza arrependimento e fé genuína em nossos corações. terceira coisa interessante é que nós devemos lembrar que a justiça a justificação pela graça recebida pela fé somente é o resumo de toda a doutrina cristã somos ou não somos igreja de Cristo precisamos saber e sem ter resposta para esta pergunta que vou fazer nunca saberemos que evangelho está sendo pregado nas nossas igrejas? Que evangelho está sendo pregado na nossa igreja? Qual o evangelho que está sendo pregado no reino? Nesse texto que lemos de Gálatas, Paulo nos exorta com muita ênfase a não adulterar a mensagem cristã. A não procurar um jeito, uma forma, né? Não, não é esse evangelho, não é, não é bem assim não, você tem que... Nós não temos que fazer, a obra completa de Cristo já foi feita. É pela graça, não é pelas obras. É aqui nesse versículo 6 que eu já li, reli, reli, reli. O apóstolo Paulo diz que os crentes da galáxia estavam passando rapidamente do evangelho da graça de Cristo para outro evangelho, diferente do que ele ensinava, baseado nas obras da lei. E se nós formos em Gálatas, capítulo 2, verso 16, você vai ver uma coisa muito interessante ele diz aqui o seguinte, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que implica uma mudança no conceito do evangelho. Não é por obras, é pela graça. Para Paulo só existe um único evangelho. e Os inimigos da graça estavam pregando um evangelho diferente. Por isso deveriam ser considerados anátema. E é isso que ele diz aqui do verso 8 e, ao ve e o verso 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado. Seja anátema. Assim... Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema, malditos, né? separados. Um contraste máximo com a graça de Deus. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que quem quer perverta a justificação pela fé, seja maldito. Não importa quão importante seja o ministro, mesmo que seja um anjo do céu, seja ele maldito. Precisamos tomar muito cuidado quando abrir, abrimos a nossa boca para discordar das coisas que não entendemos muito bem. Eu tenho andado preocupado com algumas colocações de pessoas com anos de evangelho, pessoas com muito tempo de evangelho, questionando o rigor da Bíblia nos dias de hoje. Pessoas achando que a Bíblia, que o evangelho apresentado na palavra de Deus é muito rigoroso. Poderia, que não, deve, não devia ser dessa forma, deveria ser um evangelho mais contextualizado, mais modernizado, mais aplicável aos nossos dias. E vemos aqui, Paulo, que Paulo não estava procurando favor. O verso 10, ele diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu tenho falado aqui nessa igreja que entre ficar com o que eu acho, com o que nós achamos, e com a palavra de Deus precisamos ficar com o que a palavra de Deus diz, não o que eu acho. Não que você acha, não que é bom para nós, não que massageie o nosso ego. Paulo não estava procurando favor, segundo o contexto, afrouxar as exigências do Evangelho para facilitar a entrada dos gentios no cristianismo. Sua motivação ao pregar o puro evangelho era agradar a Deus. E esse precisa ser o nosso âmago, o nosso objetivo ainda hoje. Agradar a Deus, agrade ao Senhor. Não se intimide com a verdade. A verdade é para ser pregada. Ah, pastor, mas tem que ter amor. Temos que amar, sim. Temos que ter misericórdia, sim. Mas não podemos negociar o evangelho. Qual o motivo de Paulo por essa defesa firme da doutrina da justificação pela graça? Essa doutrina ressalta a verdadeira glória de Cristo e derrota a vanglória do homem. Todo aquele que nega isso não deve ser contado como verdadeiro cristão, mas como adversário de Cristo. E nós não devemos dar voz a, a, a inimigos do evangelho. Precisamos ter em mente que as Escrituras enfatizam a necessidade de examinarmos nossas vidas. E lá, Paulo fala isso em 1 Coríntios 11, na hora do, da ser, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Precisamos examinar a nossa consciência, a nossa, a nossa vida, a nossa mente. Pergunto. Temos renunciado a tudo por amor a Cristo? Ou será que o nosso interesse é pelo rito religioso? Será que vamos manter a nossa condição de cristão? Só para levar um título? Não, eu sou crente? Isso aí vai nos dar um, sabe, um upgrade na, na credibilidade? Quais são as nossas motivações para o serviço cristão? Eu acho que a Secad está passando por um momento difícil, mas ao mesmo tempo um momento espetacular. Para nós pararmos Pensarmos para onde nós vamos. Quais são as mo nossas motivações para o serviço cristão? Temos confiado em nossa própria justiça? Temos um desprezo secreto pela santidade? Ou será que estamos confiando naquela segurança carnal que diz paz, paz, quando não há paz? Pense nisso. Vai lá em Jeremias comigo no capítulo 6. Jeremias capítulo 6, verso 13, 14, 15, só esses três versículos. Olha o que, é que diz aqui, Jeremias, capítulo 6, verso 13, 14, 15. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz. Quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir, por isso, vergonha. Né? Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir, por isso, vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pastor, que palavra é essa? Sem pé nem cabeça. Quem tem ouvidos, ouça. Preste atenção. As respostas a estas perguntas, estas questões, são urgentes. Temos renunciado a tudo por amor a Cristo? Quais são as nossas motivações para o serviço cristão? Temos confiado em nossa própria justiça? Temos um desprezo secreto pela santidade? O que é isso? O que é isso? Somente a perfeita justiça de Cristo nos salva do passado e nos assegura nosso futuro, perdoando nossos pecados, terminando com a nossa sujeição à inimizade e ira de Deus. Outorgando-nos a posição de homens e mulheres justos. Somente por termos sido justificados, seremos absolvidos do julgamento vindouro. Irmãos, pelo amor de Deus, preste atenção, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, preste atenção, Jesus voltará para buscar a sua igreja, parece que a igreja de Cristo está adormecida, Parece que nós estamos na igreja para cumprir um rito religioso. Olha, eu fui à igreja hoje, ó, eu aqui, eu bati meu ponto. Eu tenho ouvido com tanta constância, mas com tanta constância, de tantas bocas diferentes. Uma banalização... A banalização Pelo compromisso com Deus Como se Ir para o céu ou para o inferno Fosse Escolher, não, eu vou pela direita Eu vou pela esquerda Não, eu vou para a barra Pela linha amarela, não, eu vou pela barra Pela graja jacarepaguá Como se fosse assim ou eu vou pela barra, pelo alto São dois caminhos Eu vou escolher um ou outro Tanto faz, isso é bobagem Gente, inferno é morte eterna É sofrimento eterno Parece que a gente, parece que a igreja pós-moderna Não está prestando atenção nisso E nós estamos nos deixando levar Por esse evangelho diferente Sabe, que é só cumprir os ritos E estamos lá, está tudo certo Eu literalmente estou em cólicas com isso, tenho passado mal literalmente, porque mesmo com esse grande rebanho aqui de 20 pessoas, o Espírito Santo de Deus está aqui, o Senhor está aqui, quando tiver dois ou três reunidos em nome de Jesus, ele está presente. Eu tenho compromisso, mesmo que fosse dois ou três e não fosse vinte. Eu preciso ser fiel a Deus no pouco ou no muito. Nós temos que ser fiel no que nós pregamos, no que nós ensinamos, seja no pouco ou seja no muito. Sejam com pessoas que estejam recebendo com alegria ou pessoas que estejam recebendo entre os dentes. Mas a, o que tem que ser pregado, nós precisamos pregar, a verdade precisa ser colocada. Só alcançaremos o céu com uma vida santa, só com santidade. Frequência em culto não vai nos levar para o céu, vai nos levar para o inferno. Sem santificação não veremos o Senhor, é o que a palavra de Deus diz eu não estou aqui me baseando no que eu acho, no que eu penso, no que eu estudei, é no que a palavra de Deus diz, que sem santificação não veremos o Senhor, que sem fé não podemos agradar a Deus, que é impossível agradar ao Senhor sem fé, é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele é galardoador dos que o buscam, se eu não entender isso irmãos, vir à igreja não vai fazer sentido, Obedecer a Deus ou desobedecer a Deus vai ser a mesma coisa. Dar ouvido à verdade ou dar ouvido ao que qualquer outra pessoa diz, vai ser a mesma coisa. Ah não, esse aqui me apresentou um evangelho mais fácil. É só queimar um, um incenso, oferecer um bezerro e está tudo certo. Só somos salvos por Jesus Cristo. E aí, Paulo diz: olha, se oferecerem outro evangelho que não seja o que temos te pregado, se considere anátema. Ah, mas foi o anjo? Anátema. Ah, mas foi o arcebispo? Anátema. Ah, mas foi o anátema. Vamos entender isso, irmãos, em nome de Jesus. vamos viver o Evangelho que está diante de nós, na Palavra de Deus. Jesus diz isso e a gente parece que até hoje, dois mil e tantos anos depois, não conseguimos entender o que Jesus diz. raiz por não, não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Nós estamos errando porque nós não queremos conhecer, nós não queremos saber, nós não queremos examinar, nós não queremos aplicar a nossa vida, nós não queremos viver de modo diferente. Pelas misericórdias de Deus, acorde para essa verdade, vamos parar de levar casamento empurrando com a barriga, vamos parar de levar a vida com Deus empurrando com a barriga, vamos deixar de ser religiosos, não venha para cá porque tem que ir para que as pessoas vejam, venha para cá porque você é servo de Deus para prestar culto ao Senhor, Sabe, na tua casa, leia a Bíblia, procure a ajuda do Senhor, diga não para os prazeres desse mundo, diga não para as ofertas, diga não para a sua carne. Lembra quando Paulo diz que se esbofeteava porque o que ele queria fazer, ele não fazia, o que ele não queria fazer, ele fazia, miserável homem que sou, você vê um conflito. Esse conflito não é pecado não, esse conflito precisa existir entre na minha vida e na sua vida, porque se nada para você criar conflito, você está mal. Porque a nossa tendência carnal é, é desobedecer a Deus. Essa pregação não dá ibope, de novo eu digo isso essa pregação não dá ibope, as pessoas estão cansadas de ouvir o pastor Daniel falar de pecado, bater na mesma tecla, e olha, eu tenho pedido a Deus para mudar isso, de novo eu repito isso pela milésima vez, só esse mês, só esse ano, eu tenho pedido a Deus isso, mas vem gente lá de Volta Redonda, vem gente lá de outro planeta e prega aí a mesma coisa, falando da mesma coisa. Será que tem um erro? O erro é meu, do Daniel? Ou é o Espírito Santo de Deus batendo nas necessidades da nossa igreja? Ou será que nós somos uma igreja com meia dúzia de pessoas, com problema de igreja de seis mil pessoas? quarta coisa dentro desse assunto que nós estamos falando hoje é vivemos em uma era caracterizada pela busca do valor da autoestima, com reflexo na própria vida cristã. Nós queremos é ser feliz. Nós queremos é viver bem, nós queremos é estar bem com a gente mesmo, sabe? Mas quando nós olhamos para dentro de nós eu tenho certeza absoluta que não encontramos essa paz que nós declaramos com a nossa boca que temos. Não temos. Nossa falha em experimentar essa segurança interna contribui para o fenômeno do cristianismo nominal, que baseia sua autoestima em uma opinião exagerada a respeito de si mesmo, bem como o fenômeno dos cristãos descontentes que baseiem sua autoestima na opinião negativa e distorcida, que tem acerca de si mesmos, e, entendam isso irmãos, em nome de Jesus, vamos buscar a verdadeira alegria na palavra de Deus, alegrai-vos, enchei-vos, regozijai-vos, vamos fazer isso irmãos, isso está diante de nós, isso é possível para a minha vida e é possível para a sua vida. Eu tenho buscado para a minha vida, nessa palavra, nessa verdade, nesse evangelho, nesse Cristo. Ah, se não fosse Cristo em minha vida, ah, se não fosse Cristo em minha vida. E eu não estou aqui me auto afirmando diante de vocês não. É porque só Deus sabe o que tem passado no meu coração. Só Deus sabe os conflitos que eu tenho dentro de mim. E se eu não buscar a ajuda do Senhor, meu Deus, aonde eu estaria hoje? Pense nisso. Não quero um evangelho pronto, porque esse evangelho pronto, sabe? Entenda o que eu estou falando, quando eu digo evangelho, essa caminhada... Sabe, a gente tem que se alimentar de Cristo, a gente tem que buscar alegria em Cristo. A gente tem que dizer não para as circunstâncias, não para as coisas ruins. Entender que Deus está no controle de tudo. E se não encontrarmos alegria no Senhor, não há alegria mais em lugar nenhum, em ninguém, em nada. Não há alegria em nada, a não ser em Jesus Cristo. Tudo, todas as outras coisas são factóides todas as outras coisas são ilusões, são mentiras de satanás, e lá em casa já até fizeram meme, né? tudo eu digo que é satanás, porque é mesmo, e eu incluo nisso as nossas vontades, eu incluo nisso os desejos da nossa carne, do nosso coração, porque elas são alimentadas pelos pratos que o mundo oferece, e quem é que está regendo esse mundo? Se a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o Senhor é Senhor e toda a terra, mas o mundo jaz no maligno. E cada vez mais nós vemos ardilosas engenharias para iludir, para, sabe, roubar a nossa fé, a nossa esperança, para colocar dúvida no nosso coração, não deixe as dúvidas entrar, evangelho verdadeiro, só na palavra de Deus você não vai encontrar outro Evangelho, você não vai encontrar outra coisa de Deus, em outro lugar que não seja nas Escrituras, que não seja na Palavra de Deus, você não vai encontrar refrigério para a sua alma, anseio, sabe, resposta para as suas questões, se não for no Evangelho de Cristo, se não for na pessoa de Jesus Cristo, se não for na ação do Espírito Santo de Deus, na tua vida. Irmãos... Vamos acordar em nome de Jesus, vamos sair desse marasmo, vamos quebrar, arrebentar essas cadeias, essas correntes que tem nos prendido, sabe? Em nome de Jesus, eu faço esse apelo para a secade, porque para mim a secade é isso aqui que nós estamos hoje, essa é a igreja. É a igreja de terça, é a igreja de quinta, é a igreja de domingo, de manhã, é a igreja de domingo, de noite. Com raras exceções. Muda uma peça ou outra. Mas a igreja hoje somos nós. Já foi uma secade com 70, 80, 90 pessoas, hoje a secade é com 30. Pense nisso. E eu me alegro porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, eu me alegro porque a nossa, nós não estamos nos deixando levar por vistas, nós temos crido na soberania do Senhor, nós temos crido na, na graça, na multiforme graça do Senhor, que tem nos sustentado com mão forte, tem nos sustentado com mão forte, diante disso que nós temos visto, por estarmos vivendo nessa era caracterizada pela busca do valor da autoestima, com reflexo na própria vida cristã, o cristão sabe que o verdadeiro fundamento de uma autoestima saudável, é o firme e seguro conhecimento da divina benevolência para conosco, a benevolência de quem? De Deus, Deus tem sido benevolente conosco, Deus tem sido, Deus tem sido benevolente conosco, Deus tem sido bondoso conosco, Deus tem sido incansável conosco, Deus tem nos abençoado, independente das circunstâncias, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos segurado com mão forte, Deus tem nos carregado muitas vezes no colo, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos ajudado. Ah, se não fosse a ajuda do Senhor, nós já teríamos naufragado no nosso casamento, nós já teríamos naufragado na nossa vida espiritual, nós já teríamos naufragado na nossa vida profissional. Eu creio... Piamente nisso que eu estou te falando, o Senhor tem nos sustentado. Essa autoestima centrada em Deus e fundamentada na graça pode com segurança confiar que nada irá separá-la do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é isso que Romanos 8,39 diz... Nada pode nos afastar do amor de Deus Nada pode nos separar Do amor de Deus Irmãos, se você tem dúvida Quanto ao amor de Deus na sua vida Saia daqui hoje sem dúvida Você é amado pelo Senhor E esse amor de Deus na sua vida É tão grande, é de tal forma É tão profundo Que nada pode te separar desse amor de Deus Nenhuma armadilha do diabo Pode te separar do amor de Deus Acredite nisso Valorize isso, busque isso. Talvez você não tenha tido ainda essa experiência pessoal. E eu incentivo todos os crentes a ter essa experiência pessoal. Eu fiquei 12 anos fora e eu voltei e de lá para cá eu tenho gemido e tenho muitas vezes suado sangue mas eu não tenho me separado de Cristo, e mesmo quando eu fico irado, e mesmo quando eu reajo errado, eu volto e peço misericórdia, clamo ao Senhor, e Ele tem me ouvido, e Ele tem me socorrido, e Ele vai te socorrer também, eu acredito piamente nisso, Deus não faz exceção, Deus não faz acepção, Deus não faz, sabe, é, esse aqui eu gosto, Ele nos ama, integralmente, Nesse sentido de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Não existe espaço para a depreciação de si mesmo por parte do cristão. Mas devemos ir além, devemos ir além disso. Podemos aceitar a nós mesmos, ao crermos que Deus nos aceita de maneira graciosa por meio de Cristo. Por isso precisamos meditar continuamente em quem somos em nossa união com Cristo. Quem somos? Quem somos? Nós estamos unidos com Cristo, quem somos nessa união? Nós somos alguém sem compromisso que é levado, sabe? Por jogos de interesses? Ou nós somos servos do Senhor? Que estamos dispostos a negarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos para fazer a vontade do Pai? Pense nisso. nós somos eleitos, chamados, regenerados, justificados e adotados, sendo que todos esses são dons de Deus, dados gratuitamente em Cristo, por meio da obra do Espírito Santo, em nossas vidas. A nossa autoimagem é determinada por quem somos em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, é isso que 2 Coríntios 5, 17 nos diz, E eu quero ler isso para você, 2 Coríntios 5, 17, olha o que diz, não é o Daniel que está dizendo não. E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas... E, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Vamos acordar, nós queremos estar em Cristo e ter as coisas antigas de tirar colo, sabe? Guardadinhas como um tesouro. Abandona isso. Joga isso fora. Joga isso fora. E por último, para irmos para casa, a adoção afirma que a vida cristã é uma vida que tem Deus como pai, pois somos adotados como filhos e herdeiros de Deus. Como consequência, a vida cristã é uma vida comunitária. Pense nisso. O seu testemunho a sua conduta de vida influencia as pessoas ao seu redor. Todos os que creem em Cristo, passam a fazer parte dessa grande família de Deus. Que abrange uma grande multidão, que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Como filhos adotados, somos chamados a viver com Cristo, como nosso irmão mais velho, recebendo a certeza da esperança de sermos herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo. Romanos 8,17 fala isso. Será que a gente não acorda para essa verdade que nós somos coerdeiros com Cristo? O que o Evangelho propõe para nós é isso: é sermos coerdeiros com Cristo de todos. Todas as riquezas que o Pai tem Será que a gente não acorda Para essa verdade Romanos 8 21 Diz o seguinte na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em sua livre graça, o Pai nos dá o direito de participar de sua glória futura em Cristo. A liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando nós entendemos que nós somos adotados, que está aqui no versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Está escrito isso aí na tua Bíblia? Não foi o Daniel que disse que você é coerdeiro com Cristo, não. Está aí na tua Bíblia. Romanos 8,17. E aí, se tu vai no 21, diz isso que eu acabei de falar. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É isso que Deus tem proposto para nós. É isso que o evangelho verdadeiro, genuíno de Cristo propõe para nós. É isso que Paulo está falando para nós aqui, pra, deixou aqui para nós em Gálatas 1, do 6 até o 10. Falando para nós resistirmos aos modernismos, resistirmos a esse evangelho diferente, a esse Deus que tudo pode, que não é bem assim, porque na graça há lei, porque na graça há ordem, porque na graça tem limites, senão seria uma desgraça. Pense nisso. Pense nisso. Que Deus possa falar melhor aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Que entendamos. Que essa obra. Não é do homem. É de Deus. Essa transformação é de Deus em nós. Que o Espírito Santo. Faça em nós o que precisa ser feito, que o Espírito Santo nos ajude nas nossas incapacidades. Mas que haja em nós um firme propósito de fazer somente a vontade de Deus. Que não fiquemos procurando nos, nas entrelinhas da palavra de Deus, respaldo para justificar as nossas pecaminosidades. Eu não vou me calar, enquanto o Senhor me der fôlego de vida, eu vou falar a verdade, eu vou pregar o evangelho da graça de Deus. Eu não vou me corromper, eu não vou pregar o modismo, eu vou pregar a palavra de Deus. Eu não vou pregar o que as pessoas querem ouvir, eu vou pregar o que a palavra de Deus nos manda que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, porque olha, as lutas estão tremendas, estão tremendas. Em todos os lares, se eu começar por aqui, pela Daisy, nem quero, não vou começar pela Daisy, não, que o Dudu vai dizer que é perseguição. Nem pela Sabrina. Se começar pela Bia, meu Deus, pela Bia também não. Mas se qualquer um aqui, se a gente for falar das nossas dificuldades como está nosso casamento como está nossa vida financeira como está nossa vida familiar como está nossa vida com Deus como está a nossa fé como está a nossa experiência o nosso relacionamento com Deus todos nós todos nós às vezes nós fazemos, mas por dentro, nós estamos longe de agradar a Deus. Muitas vezes, nós temos agido como Jeremias 6, falando de paz, 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 mas estamos longe da paz. Todos nós precisamos da ajuda do Senhor. Todos nós, todos nós precisamos pedir, buscar. A graça e a misericórdia de Deus. Em várias áreas das nossas vidas. Quantas pessoas estão bem no casamento, estão bem nas finanças, estão bem. Estão bem. Aí quando entra nos seus sentimentos, nas suas emoções, está em fangalhos. Pessoas que não conseguem se sentir amada por Deus. Pessoas que não conseguem se sentir sabe, amado nem pelas pessoas. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe os nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a força necessária para não arredarmos pé, nem um milímetro sequer do Evangelho verdadeiro. Que possamos estar de olhos abertos, ouvidos estatelados. <risos> para que só a verdade do Senhor penetre em nossos corações. Vamos pedir ajuda ao Senhor nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Curve a sua cabeça. Não dorme, não. Não começa a pensar no resultado do Vasco hoje, que foi maravilhoso. Não. Não fique pensando no que você vai trabalhar amanhã, não. Sabe? Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda para a tua casa, para a vida dos teus filhos. Sabe? Para os teus pais, para o seu marido, para a sua esposa. Pai querido, diante da tua palavra Senhor, diante de tudo isso que foi falado aqui nessa noite, que o teu Espírito Santo... Entre na nossa vida, no nosso coração, Senhor, na nossa mente. E tira o que precisa ser retirado, Senhor. E muda o que precisa ser mudado. Que nos faça entender a verdade, Senhor. Que nos faça viver a verdade. Nos abençoe e seremos abençoados. Eu te peço em nome de Jesus. Cuide de nós. Cuide do nosso... Coração, das nossas emoções Pai querido, não deixe que nada E ninguém venha dizer que Não somos amados Pelo Senhor, porque a tua Palavra nos garante que nada Pode nos separar Do amor de Deus, nada Nada, ninguém Ninguém Nem mais fraco, nem mais Forte, ninguém pode Nos separar de ti Nos ajude pai nos ajude a viver o Evangelho verdadeiro, esse Evangelho que é pela graça, que não depende das nossas obras, é pela graça, é, pela, é uma obra operada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Ah Senhor, nos livre da libertinagem, nos livre Senhor. De vivermos dissolutamente. Livra-nos, ó Deus, de uma vida cristã sem compromisso. Livra-nos, Senhor, de uma vida cristã sem espiritualidade, Senhor. Eu peço que o Senhor se revele a cada um aqui, Senhor. Eu, eu peço isso humildemente, encarecidamente. Rogo pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor revele-se a cada um de nós nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo haja em nós, opere em nós o milagre, Senhor. Opere em nós o milagre. Opere em nós o milagre. Que você que entrou aqui hoje sem expectativas sem se sentir amado pelo Senhor, sem se sentir alcançado pela graça de Deus, você que não tem convicção de quem você é no reino, que o Senhor nessa noite possa mudar esse status na tua vida, que Ele possa mudar esse status na sua rede espiritual, que você saia de anônimo para convictos do que, só, do que é, Servo do Senhor, Filho do Deus Altíssimo, Morada do Espírito Santo, Templo do Senhor, Embaixador de Cristo, Coerdeiro com Cristo, por favor Senhor, nos ajude, nos abençoe, que nada em ninguém, Senhor, que da nossa boca não saiam mais confissões, que desagradam a Ti, Senhor se confessamos com a nossa boca, que não somos teus filhos, como será Senhor? Tua palavra diz que aquele que te negar, será negado na glória, no céu, diante do Pai, mas aquele que te confessar, o Senhor confessará diante do Pai, ajuda-nos ó Deus, que o teu Espírito Santo, trabalhe o nosso coração, que saiamos daqui certos, de que estamos alicerçados na verdade, no Evangelho de Cristo. Não em qualquer outra coisa, não em qualquer conversa, mas na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Firmados na rocha, com uma viva expectativa de vida eterna, Senhor, nos abençoe e seremos abençoados. Eu oro e eu entrego as nossas vidas aos teus cuidados. Eu peço que o Senhor nos ajude nas nossas incapacidades. Que aquele que entrou aqui triste, cansado e sobrecarregado, que saia daqui alegre, transbordando, trocando de fardo contigo, Senhor. Aquele que entrou aqui sobrecarregado, que saia daqui aliviado para a glória do teu nome, Senhor que o Senhor opere esse milagre em nós nessa noite, que a alegria do Teu Espírito inunde o nosso coração, que a alegria da salvação inunde a nossa vida, que diante das adversidades que encontraremos lá fora, nós possamos, Senhor, encarar de cabeça erguida, não mais baixando a cabeça, não mais concordando com o que eles dizem a nosso respeito, mas de cabeça erguida, como servos do Senhor, como filhos amados de Deus, nos abençoe e seremos abençoados. Que lá fora, diante das circunstâncias, que continuarão nos esperando, que nós possamos reagir como servos de Deus, que possamos encarar esses problemas como já resolvidos, já vencidos, já destruídos pelo Senhor, porque a vitória é nossa, em o um nome de Jesus Cristo. A vitória é nossa, no nosso casamento, a vitória é nossa na nossa casa, a vitória é nossa na vida dos nossos filhos, a vitória é nossa no nosso emprego, na nossa profissão, a vitória é nossa na nossa vida espiritual, na nossa igreja. O Senhor é conosco. Nós somos amados por Deus. Amém, igreja?